0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro. Y como en todos nuestros podcasts, nos acompaña desde la apocalíptica ciudad de Seattle, Washington, Jaime Limón. Jaime, cuéntanos qué está pasando allá, por favor.
1: Hola Jorge, hola a todo el mundo que nos escucha Este Sí, pasamos un calor endemoniado ya este ya el cambio climático presentándose de manera muy clara por acá, 40 grados más de lo que generalmente de lo que se ha visto en ciudades como Miami o como Nueva York, pero en un lugar donde pues, no está preparado para esto ¿no? entonces la gente huyó a meterse a los lagos, las, el agua o cuartos de hotel que tuvieran aire acondicionado para pasar estos calores
0: No oh, Increíble, y lo que decías es que que, que rompió el récord, lo pulverizó si, lo, si el récord pasara a 35 grados, recordemos que la ciudad de Seattle está en el norte de Estados Unidos, casi frontera con Canadá y que se presenta en 40, 41 grados en una ola de calor, es algo sin precedentes y de miedo.
1: Así es, estamos, estamos viendo el final de los tiempos al parecer si ves, el tiempo, clima, si ves el clima
0: Digamos el principio del fin
1: y también por allá
0: vio el principio del fin, pero de las playas mexicanas parece, ¿no Mayito? Que te tocó un sargazo tremendo aquí en México, aunque ahorita ya estás transmitiendo desde la bella y ya
2: más cálida ciudad de San Francisco. Es correcto, me, me traje una, una ensalada de sargazo eh, para llevar, que es esa, esa, esa aromática y deliciosa hierba que se da en las playas del Caribe Mexicano. No, sí, estuvimos por allá... La verdad es que también hablando un poco de desgracias ambientales, este tema del sargazo, aunque tiene orígenes mucho más naturales y menos de efecto de calentamiento global, aunque hay quien dice que también tiene que ver con el calentamiento global, eh, es, es una pena, ¿no? Porque, pues, normalmente el Caribe mexicano está posicionado como ser, eh, como un, como una playa espectacular, con aguas cristalinas super azules y en realidad fue triste verlo por primera vez en mi caso, muy muy café y ya hablando en serio olorosamente aberrante, pero fuera de eso bastante bien, de regreso aquí a la área de la bahía, muy contento de estar en esta nueva edición de Mundo Futuro, mis carnales Mundo
1: Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro
0: el principio del fin es una producción de Sonoro con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Pues bienvenidos, bienvenidos los dos y pues vamos a entrarle a los trancazos, James. ¿Qué hay por allá?
1: Bueno, pues una de las cosas que queríamos platicar el día de hoy con ustedes es eh, esta película que mucha, probablemente muchos de los que nos escuchan, le, si les gusta la ciencia ficción, seguramente han visto que se llama El Minority Report. Es una película de Steven Spielberg con Tom Cruise y donde tuvieron muchísima asesoría de cómo iba a funcionar, cómo iba a ser el futuro, ¿no? Desde los anuncios hasta los autos. Y probablemente la parte que sonaba más de ciencia ficción de esa película estaba acercándose a ser una realidad si no es que ya lo es en cuanto al uso de inteligencia artificial por las autoridades para seguridad pero viendo hacia el futuro es decir, no los crímenes que ya están pasando o pasaron, sino los que van a pasar
0: increíble que la película ya tiene, está cumpliendo 20 años 2002, estaba viendo Minority Report 2002, cuando Tom Cruise todo era, todavía era joven y no tenía pompas eh, imagínense ustedes
2: Y está basada y está basada en una historia de Philip K. Dick Es correcto, sí
1: Una persona, un excelente autor que además este, experimentaba con eh, químicos muy interesantes para inspirarse eh, El bendito ahora,
2: LSD LSD, correcto. exactamente, que la verdad pues, sí, lo inspiró bastante Es interesante que digas que esta noticia está alrededor de la inteligencia artificial cuando en realidad en la historia de Philip K. Dick y en la película, quien haya visto la película, en realidad la razón detrás de este fenómeno de ver los crímenes antes de que suceda tiene que ver simplemente no con ninguna inteligencia artificial, no con ningún tipo de algoritmo, no con ningún tipo de computadora, sino con tres pelados dentro de una alberca que pueden ver el futuro. ¿no? Entonces es un truco bastante humano, bastante esotérico y, pu y, y poco tecnológico cuando en realidad el mundo futuro que sí está sucediendo, nada tiene que ver con lo esotérico y tiene que ver en realidad con algoritmos de inteligencia artificial que predicen quién puede cometer un crimen. Eso está impresionante. Impresionante y sobre todo que, que la realidad rebase a la ficción en 20
0: años. no Y a mí no me, no me hace más que reflexionar dónde si hoy escribiéramos el guión, de este podcast que estamos un poco prediciendo y lo más que podríamos avanzar es que en un futuro, claro que por una conversación, eh, eh, vaya, de, en algún chat, redes sociales, etcétera, incluso telefónica, se pueda predecir un crimen, hoy lo podemos contar, qué es lo que en 10 años no podemos imaginarnos en ese respecto de la inteligencia artificial que pueda ser tan inteligente y tan analítica tanto, proces tanto poder de procesamiento que podamos estar en, a ese grado vigilados está de miedo. Sí,
1: y, y, lo que, y lo que puedes ver, y les quería platicar un poco alguna de las... Porque me puse a investigar, obviamente es un tema que a mí me llama mucho la atención, este, todo, eso de, todo el uso de la inteligencia artificial, y revisando encontré varias cosas que, que la verdad yo no conocía, sobre todo este, que estas soluciones o esta tecnología a la que estamos hablando ya son servicios que varias empresas ofrecen. Hay una empresa que se llama Clearview AI, que la verdad de hecho salió en la lista de las 100 empresas más con mayor influencia o que van a tener mayor influencia en el futuro según la revista Time y Clearview AI lo que hace es básicamente busca to documentó todas las fotografías que se han posteado en cualquier red social y lo que funciona como funciona entonces es que tú como aut una autoridad este de, de gobierno puedes llegar a contratarles el servicio y una vez que contratas el servicio, les dices, yo quiero que me encuentren a esta persona. Y les entregas una fotografía. Y esa fotografía la corren contra todo el sistema de base de datos, de, de, de nuevo, de imágenes, fotografías, que cualquiera puso en Facebook. Eh, y aunque no salgas tú, no sea sé una fotografía tuya, pero si había esa persona estaba cargando gasolina atrás de ti en lo que tú te tomaste la foto y aparece, la encuentran. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, pensando hacia futuro, que es lo que estábamos platicando, eh, hay unas empresas especializadas en decirte qué está pasando y tratar de investigar ¿Qué podría llegar a pasar para que la, la policía pueda tomar medidas preventivas? En este caso hay dos empresas, una que se llama Social Sentinel, que desde el nombre da un poco de miedo, la verdad, eh, y que si entran a su página web se, les va a dar todavía más miedo. Eh, de hecho, tiene una frase que dice, para vender sus servicios, que dice, ¿qué pasaría si pudieras prevenir que alguien tome una decisión que trágicamente cambie su vida y la de tu comunidad? refiriéndose a que ellos te pueden decir que, que esa, cuándo esa persona va a tomar esa decisión en el momento en que la tome o antes. Y tienen una de sus descripciones de, de los servicios que dan, hablan de la decodificación de la intención y el significado del lenguaje en tiempo real. Eso que es, es básicamente lo que alguien ponga en cualquier foro que esté a público en internet, ellos pueden entrar Ver tendencias, ver si eso que pusiste tú lo sigues con más comentarios parecidos, los comentarios previos a los que hayas puesto en base a eso entender si hay una tendencia a que puedas llevar a cabo alguna de las cosas que estás mencionando y entonces identificar a esa persona en este caso o por lo menos a un grupo de personas que puedan hacer tomar acciones en base a lo que dicen en línea. Y me, me
0: preocupa un poco el arranque de todo esto porque pues al final va a ser una iteración de la inteligencia artificial entre, saberle, entre que sí y que no, pero Evidentemente es lógico pensar que cada vez se irá siendo más certera, ¿no? Y que esto, eh, este tipo de, 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 de compañías, pues cada vez se irán tomando más y más data y siendo más y más inteligentes con, eh, por medio del machine learning y, y teniendo, al final nos lleva a ser a la certeza absoluta de lo que puede empezar a pasar. No serán las primeras veces, porque pues, la, la primera vez podría tener errores muy tristes pero eh, a, 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 a medida de que vaya iterando con los datos, pues se va haciendo mucho más inteligente y eso no lo había escuchado, la verdad yo no lo había escuchado y me pone los pelos de punta.
2: Pero además esos, esos patrones ya existen. A mí me parece lo, lo, lo más lógico, esto que está diciendo James, es de lo más lógico porque esos patrones de comentarios, veamos por ejemplo algunos de los ataques terroristas que han sucedido desgraciadamente en los últimos años en Estados Unidos, tanto en foros como en Twitter, como en Twitter, como en Facebook, como en videos en tiempo real o transmisiones grabadas en YouTube, las personas que cometen estos crímenes tienen ya una serie de eh, hábitos de navegación, comentarios, estructuración del lenguaje y esta estructura del lenguaje que puede ser aprendida y aprehendida con H por parte de estas empresas son las que pueden captar justamente eh, de la, a mí se me figura mucho, esto mientras estaba comentándolo James se me figura mucho como cuando ves a alguien y te parece sospechoso no como cuando vas en, caminando en, un, en el metro o en el, en el subway de alguna ciudad y te dicen si ves algo sospechoso por favor repórtalo, ¿qué es lo que te va a decir a ti que es algo sospechoso? pues ya tienes una serie de patrones y de perfiles del comportamiento humano que te remiten a que algo no está bien, a que algo está sospechoso que le enseñes a una computadora a interpretar estructuras de lenguaje en comentarios, en Facebook, en YouTube o en cualquiera de estos, a interpretarlo además de, la, de manera aleatoria e identificarlo, es por un lado aterrador, pero por otro lado es súper interesante. Pero está aterrador, porque imagínate eso, cómo puede cambiar tu conducta,
0: tu patrón de comportamiento o de o de, o de lenguaje. Porque imagínate que estás pensando que todo el tiempo una ella una inteligencia artificial te está midiendo lo que estás diciendo para saber si eso puede llegar a, 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 a querer decir otra cosa que lo que estás Diciendo, queriendo decir. Entonces, me, me, me vuelve loco pensar que en otros en, que hemos platicado en otros podcasts que, que, que no nada más te están escuchando, que no nada más te están que te están viendo todo lo que escriben, lo estás leyendo los mails, están leyendo el WhatsApp, están escuchando, están prendidos los micrófonos. Eh, hay imágenes de vía satélite que ahora van a poder ver a 10 centímetros. Las cámaras tienen face recognition. Hoy, o sea, la pérdida de la privacidad, el que vas a tener que andar derechito, por la vida, y ahora no cuidando sino tus actos donde vas, sino ahora lo que dices.
2: Si yo tomo ahora mi teléfono, si yo tomo mi teléfono y sin, sin que esté prendido yo digo la palabra CrossFit, 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 la próxima vez que abra Instagram seguro me voy a encontrar con algo de publicidad alrededor de eso, ¿no? Es correcto.
1: Para finalizar un poquito lo que estábamos platicando y de las empresas que les mencionaba, la última empresa que chequé es una empresa que se llama Zen City y Zen City es una empresa israelí que le da servicio actualmente a 200 agencias de inteligencia o de autoridades en los Estados Unidos y básicamente lo que ellos hacen es tomar todo esto que platicamos ahorita de social media, y, pero encima de eso, le añade reportes de noticias, entonces checa los reportes en línea de noticias, checa también llamadas al el teléfono 311, que es parecido al 911, pero este de, de otro tipo de servicios, o sea, recupera información no solo de social media, sino de otras fuentes, para con todo eso usar ese algoritmo y poder estarle reportando a estas autoridades sobre... Tanto problemas que hay actualmente como potenciales. Entonces, de nuevo, estamos hablando de algo que salió en una película hace 20 años como puramente ficción, sobre todo esta parte ¿no? de poder predecir, porque requería de magia, de alguna manera. Eh, y, y la magia hoy la está este, trayendo la tecnología y está dando este, la posibilidad de, eh, de que las autoridades empiecen a detectar con suficiente tiempo, pero al mismo tiempo... De la misma manera, el reto de bueno, ¿y qué pasa si asumen que yo iba a hacer algo y no lo hago? no Que es el mensaje al final de la película.
0: Exacto. Scary shit. Vamos a hacer esa, 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 esa generación que todavía voy a poder presumir que en las juventudes podía haber dicho: ¿dónde vas? Oh, luego vengo. Bueno, ¿a qué hora llegas? <risa> ya veré. Pues, pues, pues yo llego, yo llego. Eso era increíble. Eso no, no,
2: no, volverá a hacer, no volverá a hacer no volver a hacer
1: el mundo, el mundo, el
2: mundo, el futuro. Bueno, y hablando de temas aterradores que provienen o se derivan de historias de ciencia ficción, aunque en este caso no del gran Philip K. Dick, sino del gran eh, filósofo, historiador y sobre todo autor de ciencia ficción, don Isaac Asimov, el grande, eh, este tema de los robots, no, cuando recordemos que Isaac Asimov escribió toda la serie de Yo Robot, y a, además de la serie de fundación, los robots eran un gran tópico de sus historias. Eh, a, mí, a mí me lleva mucho esto que estábamos platicando de Minority Report, una historia y una película que fue anunciada o que fue filmada hace más de 20 años. Una compañía también que fue fundada, fíjense, en 1992. Boston Dynamics fue una compañía que se fundó, eh, que salió del MIT, ¿Se acuerdan? Salió del MIT, hizo una especie como de spin-off del MIT. Fue fundada por un señor llamado Mark Rybert. Y obviamente la idea de crear esta compañía era empezar a crear robots de entrenamiento militar, todo tema de defensa, etcétera. Hasta que por ahí del 2013, Google Alphabet, que ya era en ese entonces Alphabet en 2013, eh, a través de esa división llamada Google X, Compra Boston Dynamics, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo mucho y fue ju justo con la aparición de Alphabet.
0: Siempre creí que Larry Page y, y Sergey se querían dedicar a otra cosa. O sea, como que dejan un poco atrás, hacen este step down de Google para dedicarse a otras cosas y, y un, a, a, agarran el, el primer proyecto que me, que me acuerdo que agarraron es Boston Dynamics, después agarraron también el, el Kitty Hawk y otra para, para se empiezan a dedicar a nuevos, a nuevos grandes emprendimientos Game Changers, y uno de ellos fue Boston Dynamics, que,
2: que recuerdo los primeros videos, eran súper bueno, a ver, todos son súper creepies En ese entonces, ¿te acuerdas? Era, era este como el perro, ¿te acuerdas? Que le pegaban y que iba, que iba, que iba cargando un montón de cosas súper pesadas que iba subiendo, así es, ¿no? Le daban patadas y que decían ese güey que le dio patadas a ese primer perro, es como
0: el centurión que azotó a Cristo y que le dijeron que iba a vivir para siempre, es el primero que la, que la, que la AI, cuando cobre, cuando cobre poder, va a ir
2: sobre ese güey y su descendencia. Este, este video, ¿no? Que era del 2013-2014, donde se veía ya lo que empezaba a preparar Boston Dynamics, fue el primero de muchos videos, ¿no? La compañía ha hecho un excelente trabajo en relaciones públicas. Después acuérdense que Softbank, ¿no? Ese banco japonés, esa empresa de inversión gigantesca, compra completamente, le quita a Google eh, el ownership de Boston Dynamics y luego llega Hyundai a comprarlo, ¿no? En, ya esto ya fue a finales del 2020. Lo de Hyundai, pero no sé si tú escuchaste un rumor que Google se quiso zafar porque había
0: planes para los robots bélicos y, y, y ya no quisieron entrarle a eso.
2: No sé, fíjate, no sé porque la verdad es que Boston Dynamics comenzó como un contractor de, eh, de, de, de las divisiones militares este, de Estados Unidos y acuérdate que también tenía mucho que ver con DARPA, ¿no? Que la, es la agencia de investigación de proyectos de de defensa de Estados Unidos, DARPA, la, de, de hecho la, la, la agencia mamá de Internet. Entonces no, no, no sé qué tanto sea cierto, lo que sí es un hecho es que SoftBank llega y le quita prácticamente todo el ownership a Google y luego Hyundai llega y le quita creo que como el 80% del ownership a, a SoftBank por casi 900 millones de dólares. El punto al que voy es que ha avanzado a tal velocidad que se acuerdan en diciembre del 2020, este último video donde salen los perritos nuevos bailando y los robots, no solamente corriendo y dando maromas como los otros, sino bailando, bailando de una manera coordinada y casi ahora sí como si vaya mejor que yo mil veces, no bailando mil veces mejor que yo, hablando específicamente del poder y del alcance que tiene esta, esta, esta compañía que creo que tiene menos de 300 empleados y que ha logrado crear a robots que jamás, por lo menos en mi caso, jamás pensé que me iba a tocar ver, ¿no? Evidentemente viene todo un tema de si esta automatización no nada más del movimiento va a ser seguida de la automatización de la voluntad, ¿no? Y ahí sí aguas, ¿no? Ahí sí a cuidarnos. Pero específicamente para temas que tienen que ver con industria, con carga con... y hasta con entretenimiento, eh, la verdad es que es aterrador, pero al mismo tiempo muy interesante ver cómo de este robot que era el que soportaba muchísimas toneladas de peso, que se llamaba Big Dog, este robot que... Que, que, que podían patear, ¿no? Y que hacía muchísimo ruido y que estaba lleno de cables, se acordarán hasta el famoso Pitman o el famoso Lil Dog, que son los últimos que hemos estado viendo en estos en estos, en estos estos eh, videos. El famoso Spot, que creo que también se llama el amarillo. Hay otro que se llama Stretch. Exactamente. ¿Cómo ha avanzado en menos de 10 años? ¿no? Porque estamos hablando de que los videos del, del Big Dog eran del 2014. Eh, es 2021 y estamos viendo un avance de, 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 de movimiento y de... Insisto, no de voluntad todavía, pero sí de movimiento y de acaparamiento del movimiento, eh, eh, por eso se llama Dynamics, ¿no? La, la dinámica en los movimientos de los robots está verdaderamente impresionante
1: y tienes, tienes dos extremos además de Boston Dynamics por un lado tienes, los mencionaste la parte del entretenimiento justo ahorita este, en Disney acaban de abrir el campus de Marvel de los este, Avengers y parte del, de, la, de la experiencia que tienes es que ves a spider-man volando, es, salta, vuela te da marometas y cae en el tejado y tú no lo ves y tú jurarías que es una persona, es un robot, es un androide. Entonces, Disney, que empezó con los animatronics y todo eso. Y los inicios de Westworld. Sí, o sea, obviamente es un robot que simplemente está hecho para eso. Es decir, pero los movimientos que hace son perfectos, son como de una persona, ¿no? Como de un acróbata. Y, pero no pones ahí en riesgo la vida de esa persona que va a volar, ¿sabes? 20 metros y dar giros y todo y caer. Y hay unos videos increíbles sobre ese, ese animatrónico, ese robot en Disney y que ya está funcionando, arrancó este, este año ahí en Disney. Y luego tienes el otro extremo donde en Israel, la, este, el Departamento de Defensa de Israel, justo con otra empresa, acaba de soltar este, un robot que, con las palabras que a mí me dan mucho miedo siempre, que son semiautónomo. <risa> un robot semiautónomo. Creo que prefiero el autónomo. Sí. Un semiautónomo este, que va a ayudar a cuidar la, la franja de Gaza. Eh, se llama Jaguar. Y el detalle es, obviamente, no tiene esta forma semihumana. ¿no? Es como un mini tanquecito, pero bien armado. Y la idea es que va a tomar ciertas decisiones en cómo moverse hacia dónde acercarse, pero tienen la posibilidad de manera remota de disparar las armas que trae este robot que está cuidando la, la franja de gasa, ¿no?
2: Esto me recuerda muchísimo a ese episodio de Black Mirror, que además declarado está inspirado en la. en el diseño de los robots de, de Boston Dynamics, ¿te acordarás? Eh, Metal Head se llama. Me, Metalhead, Metalhead. Este, este episodio donde están estos perros, ¿no? O estos robots que parecen perros y que son killer, killer robots, ¿no? Eh, totalmente inspirados en, la, en, en el diseño del del Little Dog y del Spot. A mí, a mí, una de las cosas que más me sorprende, ¿no? Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de cómo no nada más son robots programados, sino que les dan la suficiente cantidad de inteligencia artificial para que los movimientos que están haciendo Estoy pensando mucho en este video de baile do, donde salen. Este video fue publicado en diciembre del 2020 eh, y este video demuestra justamente que los robots están teniendo un avance tremendo con respecto a, 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 a la dinámica y a la minucia del movimiento casi casi muscular. ¿no? Por lo tanto, yo creo que por, por lo pronto... Boston Dynamics no es que esté trabajando en algo, por lo menos publicado, que tenga que ver con inteligencia artificial y que tenga que ver con, entre comillas, algo de voluntad para sus robots, pero en donde sí la están rompiendo de una manera impresionante es a qué grado están logrando que el movimiento, la mecánica de los robots pueda servir el día de mañana para temas, olvídate del, del baile, sino para temas de ayuda a humanos, Tema de carga, tema de rescate, situaciones que un, un ser humano, más allá del ejemplo de James con Spider-Man, donde es efectivamente alguien que es, es un robot que está hecho meramente para entretener. Imagínense que la, el capability de estos robots a nivel dinámico, a nivel movimiento, se acerque a un superhombre ¿no? o a una supermujer, ¿no? que en ese sentido va a ser muy interesante ver cómo este tipo de robots puede dar servicio a la comunidad de una manera eh, autómata, si quieres, pero muy útil y poco antes vista. ¿no? Así los veo. Así los veo en un mundo futuro, llevados hacia el
0: terreno de la… Yo creo que antes de hablar de la guerra, estaríamos hablando de la vigilancia, ¿no? de la vigilancia y de todas aquellas… Eh, actividades en donde un ser humano se pone en riesgo. Ya lo dijiste tú, ¿no? Ya, ya dijiste en incendios, en rescates, en, quizás en vigilancia de, de bosques, ¿no? De, de, o sea, de, de guardabosques, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Creo que ahí es donde, donde cobra sentido, pero en, en temas de, eh, de vigilancia en ciudades con el tema de inteligencia artificial, sin duda, sin duda, porque tú crees que Boston Dynamics nos va a revelar en qué está trabajando Por Dios, o sea, te pone, te libera videos de robots bailando, güey O sea, imagínate, estamos hablando De que Boston Dynamics tiene más de 20 años Haciendo cosas, o sea, imagínate lo que realmente Está detrás de las cosas Y lo que realmente tiene valor y que cuesta Dinero detrás de Boston Dynamics Muy, muy, muy interesante Y friki, muy friki Muy friki,
2: muy friki Muy friki
0: bueno, y en otro orden de ideas, totalmente en un futuro más utópico, porque Jaime y Mario hoy sí se pusieron en utópicos y en medio apocalípticos ha estado nuestro, nuestro podcast. Y ya me dejaron, ya me dejaron la parte romántica y, pues, y, y, y contaminadora, porque voy a hablar de Neftis. Eh, me, 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 me causó gracia ¿verdad? Una nueva, un nuevo emprendimiento Que se llama We.new we .new. Y si ustedes quieren saber Y saber más de los videos y, y datos que estamos dando Pueden entrar a nuestra página Nuestro productor Emilio Miller Con todo gusto nos hará favor de subirlos bueno, pues esta, esta empresa que se llama Wii.new me gustó que... Está, no, no, no solemos hablar mucho de las empresas como de los nuevos emprendimientos que están surgiendo, pero me llamó la atención que están tratando de sacar del lo digital a los NFTs. como Por medio de unos marcos que puedes poner en la sala de tu casa. ¿Qué pones dentro de los marcos? La obra, en especial lo que ellos hacen, es que venden escenas famosas, deportivas de los últimos años, por ejemplo, y lo hacen vía subastas. Por ejemplo, eh, ahora está viene una subasta de la victoria de Andy Murray en 2013 en Wimbledon. Entonces, tú vas a poder eh, subastar esa escena donde Andy Murray gana con ese passing shot eh, en la Copa de Wimbledon y esa la vas a poder tener en este marco que está increíble, que es una pantallita, yo creo que como de 12 pulgadas, eh, dentro de un acrílico. La verdad está muy bonita y que se conecta para que puedas lucirla en tu sala, en tu despacho, en tu coche, donde quieras y te puedas llevar para siempre la escena de Andy Murray en la victoria de Wimbledon. Me, me estaba comentando Mario, fuera del aire, que lo que él quería era comprar la palabra canta de la,
2: de la carabina de Ambrosio y tener el NFT de Alejandro Suárez para las personas que efectivamente pertenecen a una edad completamente distinta a la que Jorge cree que nos escuchan. La palabra canta era un sketch del grandísimo y legendario Alejandro Suárez, hermano de Héctor Suárez, el cómico, pero Alejandro Suárez creo que era mucho más brillante y hacía un sketch en un programa mexicano llamado La Carabina de Ambrosio y ese sketch era... La palabra canta.
0: La palabra canta. Así es, para todos los que nos lo, los escuchan en, eh, en, en otras latitudes de Sri Lanka, eso no, no, están, no están entendiendo nada. Pero, pero bueno, hablar de. A, hablar que, bueno, pues le encontramos ya un twist, a, le encontraron un twist de cómo sacar de lo digital, que era algo de que los detractores, ¿no, Mario? Los detractores hablaban de, pues, ¿cómo vas a tener algo que pertenece al mundo digital y solo vas a tener tu posesión en digital? Bueno, pues ahora ya podrás. Presumir que eres dueño, quizá mañana de. Imagínate que puedas ser el dueño de eh, los 100 metros planos eh, del romp de, de cómo Usain Bolt rompió el récord de los 100 metros planos.
2: Del gol de Maradona de 1986 en el Estadio Azteca, ¿no? O La Mano de Dios, por ejemplo, ¿no? Que ahí viene, ahí viene, ahí viene justo
1: el futuro de esto, ¿no? Porque había empezado el NBA con el básquetbol, empezó con esto, que todavía siguen vendiendo los NFTs. Ya sabes, y haciendo también, el, como el mismo proceso que acabas, mencionar, que acabas de mencionar. este We News parece, parece que ahorita está enfocado un poco en tenis. Entonces, seguramente la audiencia es, es a lo mejor un poquito más, está más disponible. Probablemente tiene más posibilidad de comprar a, algo físico y ponerlo en su casa. Pero yo creo que cuando va a explotar esto es cuando FIFA eh, entre con esto o el soccer, porque en realidad ahí es donde tienes el mayor número ahí es donde de, están los de momentos, de
2: más, los momentos sí. más anhelados, ¿no? Entonces, ahorita
1: tenis, la NBA, la NBA es muy grande aquí en Estados Unidos y muy, este, eh, hay muchísimos fanáticos, pero nada se le acerca al, al fútbol-soccer, ¿no? Entonces, en el momento en que veamos eso y que la gente diga, tú puedes ser uno de los cinco personas que son dueños del gol de la mano de Dios, ahí sí vamos a ver el fluir el dinero.
0: Y recordemos que el NFT... No es para, para tener, ah, no, ah, o sea, porque no, yo lo escuchaba en una reunión hace poco, que me decían, es, yo, yo para qué quiero tener, eh, vamos a hablar de la mano de Dios todo el tiempo. No, no, es que son inversiones, ¿no? O sea, eres el dueño de algo que tiene un valor histórico y que va a subir de precio. Es una inversión, ¿no?
2: Es como si compraras el día de hoy, digo, de manera análoga, es como si dijeras, oye, pues voy a, voy a, voy a comprar una tarjeta de colección real, de cartón, de Maradona o de Michael Jordan, firmada y está enmarcada y es un objeto tal cual que tú entiendes que lo estás comprando porque pues seguramente no solamente eres fan, sino seguramente va a aumentar su valor con el paso de los años, y el día de mañana pues evidentemente te das cuenta que ese objeto físico que tienes en la mano o que tenías en, guardado en algún cajón pues ya vale un millón de dólares, entonces eso evidentemente pues puede puedes, puedes sacarle provecho. La lógica es la misma en el tema de NFTs y sin embargo creo que vienen involucrados otros factores que van a ser interesantes ver cómo se desenvuelve. Estoy hablando, por ejemplo, de los derechos de televisión de los derechos que tiene que ver por ejemplo la televisora y el estadio o el equipo en caso de que son equipos nacionales o equipos digamos no 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 de países donde ya empieza a haber un montón de intereses no y imagínate estar viendo un
1: partido de, este, de la, del mundial donde juega México y en eso este, la selección mexicana mete un gol y te sale un cintillo en la transmisión que dice en este momento usted puede ser uno de las 100 personas o 1,000 personas que son dueños de este gol eh, por solo cuanto quieres. Mil dólares, no sé, pero, pero ya hay un, en cuanto a la gente de comercial de, FIFA, comercial de FIFA y de Televisa y quien tenga los derechos se dé cuenta de que existe esta posibilidad. Y si a eso le sumas, Mario, lo que tú has platicado también de una interfase más táctil, que es justo lo que acaba de platicar Jorge, ¿no? Cómo lo exhibes, si cómo tienes acceso a eso, más allá de nada más tu celular. Pero conforme crezca todo eso y puedas ahora sí que este, presumir lo que tienes, eso va eso va a explotar. ¿no? Como quien tiene, me, me estoy imaginando como quien
0: tiene una cava, ¿verdad? Alguien podría tener un Exacto. lugar en donde puede exhibir en diferentes mi, pantallitas, quizá. Mira, que soy el dueño de el gol de Maradona y soy el dueño de los 100 metros planos de Usail Bolt y del solo de guitarra de Cerati de Onplog, que decía, pues hay decía Emilio también los claro que también los momentos inolvidables de la música en, música en vivo claro de la, imagínense la presentación de eh, en el festival de San Francisco fulano de los Rolling Stones en 1975 wow claro o sea, eh.
2: la caída de José José de espaldas en el Auditorio Nacional era Juan Gabriel
1: Juan Gabriel. Ah, Juan, Gabriel. Gabriel,
2: Juan Gabriel, Juan Gabriel sí.
1: creo, creo que todo eso se va a prestar pero nada se acerca a la pasión que hay por el fútbol y nada. por los deportes nada se acerca a la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a pagar por ese pa cariño y amor que tiene cuando la gente que le va al Cruz Azul pueda comprar el NFT de cómo ganaron este, créeme que la gente va a... Va... esos son,
2: eso son de colección ¿eh? porque sucede una vez, una vez al siglo este va, creo, a ser, ¿no? va a valer una lana
1: un verdadero fan, va, ya sabes, va a llegar a su casa y le va a preguntar a la esposa, oye, ¿por qué nos van a embargar el coche? Ah, bueno, pues es que tuve que usar el dinero para comprar, porque yo sí soy fan. ¿Tú crees que va a valer
0: lo que un coche el gol que hace campeón al Cruz Azul? No, hombre.
1: Muy bueno, muy bueno. Pues
0: muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Mundo
2: Futuro. Muchas gracias, James, Mario. Nos escuchamos en la siguiente. Si el apocalipsis nos lo permite... Suscríbanse y nos vemos en la próxima.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoma. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.